0: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto, como siempre. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Yo soy Ethel Soriano y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la apnea del sueño. Usted preguntará, ¿qué es eso? Pues déjame decirle que es un trastorno del sueño potencialmente grave y en que la respiración se detiene y recomienza repetidas veces. Si roncas sonoramente y sientes cansancio incluso después de una noche completa de sueño, puede ser que tengas apnea del sueño. Eh, si crees que puedes tener apnea, consulta a tu médico. Un buen tratamiento puede aliviar los síntomas y podría ayudar a prevenir problemas cardíacos y otras complicaciones. Eh, y para hablar de esto le doy la bienvenida a la doctora Guadalupe Terane y especialista, ella es especialista en medicina del sueño, coordinadora del área de investigación del centro de sueño y neurociencias asociado a la, a la UAM. ¿Cómo estás Guadalupe?
1: Hola, ¿qué tal? Estel, buenas tardes. Un gusto saludarme.
0: El gusto es mío. Y hablar de este tema que mucha gente... Hay, hay gente que sí sabe que, que tiene esto y más porque la pareja de repente, oye, respira, ¿no? O sea, están roncando y se quedan así como... Y empiezan. Y todo eso interrumpe el sueño que ahorita nos vas a explicar. Hay gente que lo sabe, hay gente que no tiene ni idea, pero sí podría ser un, un problema muy, muy serio... Eh, que en muchas ocasiones ni siquiera sabes eh, qué, qué hacer, ¿no? En este caso, pues todas las, las máscaras de presión este, negativa o positiva. ¿Cuál es? Presión negativa.
1: Presión positiva.
0: Presión positiva para, para ayudarte. Bueno, ahorita tú, el CIPAP, ¿no? Ya tú nos, nos dices de qué se trata. Pero muchísimas gracias por acompañarnos, Guadalupe.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación, porque bueno, este tema, como bien lo dices, es súper importante, porque bueno, más allá de que puede ser un sonido molesto, de que a veces quien lo padece no deja dormir a su compañero de cama, pues nos puede generar diferentes efectos en la salud, como uh -huh. decías, problemas cardiovasculares. De entrada, quien lo padece no descansa y bueno, se puede se puede tratar sobre todo, eso es lo más importante.
0: Eso es importante, que sepan que sí se puede tratar y que no es una cuestión nada más de los que roncan, o sea, como, ay bueno, así se oye cuando roncan y que piensen que esto es habitual y se deben de acostumbrar a ello. No, sí puede traer consecuencias. Cuéntanos qué es la apnea del sueño, así en palabras sencillas para que toda nuestra gente la pueda entender.
1: Una apnea de sueño es una pausa en la respiración, es un momento que dura por lo menos 10 segundos en el cual dejas de respirar y que generalmente va seguido de un ronquido muy fuerte, entonces estas personas que de pronto están roncan, roncan y de repente hacen como un silencio y luego viene un ronquido muy fuerte, lo más probable es que este silencio sea una apnea, una pausa en la respiración. Ahora. Todos podemos hacer estas pausas en la respiración eventualmente y es normal, pero cuando ya lo hacemos cinco veces por cada hora que dormimos ya no es normal. Y hay personas que lo hacen hasta 60 veces por hora de sueño Ay. y estas personas pues ya normalmente tienen lo que se conoce como el trastorno de apnea obstructiva del sueño.
0: A ver, eh, mencionaste obstructiva. porque qué? ¿Qué es lo que sucede eh, en esos periodos? ¿Qué pasa en la garganta o en qué, en qué estructuras es donde tal vez se pase, se pasma la, la respiración, se tapa para que no permita ese flujo de, de aire.
1: Claro, normalmente el primer indicador de que tu vía aérea superior está obstruida es que estás roncando, el ronquido es el sonido que se produce cuando el aire al entrar o salir vibra con algún tejido o con alguna estructura que está inflamada, que nos está estorbando, por ejemplo, unas amígdalas grandes, unas adenoides grandes, la úvula o mejor conocida como campanilla que es muy grande o a veces por ejemplo que nuestro paladar es estrecho o a lo mejor que tenemos grasita aquí acumulada alrededor del cuello, cualquiera de estas cosas o a veces la posición de nuestra mandíbula está muy adelantada o muy retraída y entonces eso no deja que el aire se desplace. Entonces el primer indicador es el ronquido, esta vibración que escuchamos. Obviamente, entre más fuerte es el ronquido, significa que está más obstruida mi vía, sub, mi vía aérea superior. Por lo tanto, ningún ronquido es normal. Pero si esto sigue avanzando, llega un momento en el cual ya no es solo la vibración, sino que por unos segundos, como mientras estamos dormidos, los músculos se relajan, entonces aquí se genera un colapso, se cierra la vía aérea superior y entonces nos quedamos en este... como si nos estuviéramos ahogando. Y estas apneas, pues bueno, como te decía, pueden durar desde 10 segundos, pero hay personas que tienen apneas de hasta dos minutos ¿no? y ya los ponen en riesgo.
0: No, bueno, me imagino que también en el momento que, que, que el cuerpo siente que le está faltando el oxígeno, no permite este descanso, este sueño reparador, porque como que tienen se despiertan como a ratitos porque están roncando que acabas de decir y eso es algo bien importante que me gustaría retomar un poquito más adelante que ningún ronquido es normal y eso es porque está obstruida la vía aérea así de simple entonces no es de que hay bueno es que ronca no es normal, a mí sí me preocupa un poco el tema de que eh, la gente de repente hay, hay, eso tú me lo dices que hay gente que opera, por ejemplo, la úvula o la campanilla o algunas estructuras para que no se escuche el ronquido, pero no quita, el, o sea, no quita como la causa principal. En este caso, por ejemplo, muchas pacien muchos pacientes con obesidad eh, tienen un, un tema de ronquidos y es por esto que se bloquea la vía aérea. Entonces, no nada más es quitar el sonido, sino quitar la causa, porque esto pues, no ayuda en nada. Y sí que eh, la gente sepa que no es normal tampoco estar con estos periodos de despertarse, tal vez superficialmente, pero no descansan bien, ¿no?
1: Exacto, como bien dices, cuando no estamos respirando bien, lo que pasa es que el oxígeno empieza a disminuir. Entonces nuestra oxigenación cuando estamos dormidos debería de estar alrededor del 92%. Ahora todos estamos muy familiarizados con la oxigenación, sí. porque bueno, con esto del COVID, pues todos nos el estamos... El oxímetro sí
0: ya todo mundo.
1: Entonces, bueno, en la noche, cuando tenemos una pausa en la respiración, deja de entrar aire y entonces el oxígeno empieza a caer, ¿no? Entonces cae a 88, 87, en algunas personas hasta 70%. A uh -huh. esto se le llama hipoxia. Entonces, cuando nuestro cerebro se da cuenta que no hay suficiente oxígeno, nos va a generar un despertar muy breve, que a lo mejor nosotros no nos dimos cuenta de qué sucedió porque durará alrededor de 5 segundos, pero esto se está presentando durante toda la noche y eso va a hacer que nuestro sueño sea muy superficial porque no nos permite entrar a las etapas de sueño profundo. Uh -huh. El sueño está muy fragmentado, entonces eso hace que aunque duerme, no descanse. Y las personas que tienen apnea por esto, en la mañana van a estar con Todo. cansancio, somnolencia, mal humor. Etc. Y
0: sintiéndose muy mal. Vamos a una pausa y regresamos contigo, doctora Guadalupe Terán. A queridos amigos, no se vayan, volvemos comentando acerca de la apnea del sueño eh, Guadalupe que no es normal, ningún ronquido es normal y mucho menos si tienes estas pausas donde eh, en muchas ocasiones hay una hipoxia eh, muy, muy larga, o sea esta falta de oxigenación eh, de mucho tiempo, ahora ¿qué hacer? Eh, en, bueno decías, no personas que se levantan de malas, bueno no de malas pues, sino cansados, este, irritables porque no descansaron bien sería un síntoma de que no pudieran tener un trastorno del sueño, en este caso no sabemos si es apnea. Si alguien les dice, oye, yo te oigo respirar con un súper ronquido, después te quedas con una pausa y hasta siento que te ahogas, hasta te quiero yo despertar y regresas con un ronquido, ¿qué deben de hacer?
1: Claro, bueno, me gustaría mencionar cuáles son como las señales de alerta sí. o los puntos, porque hay personas que duermen solas y a veces no saben. Ese es roncan.
0: el punto, claro.
1: Entonces, bueno, hay a quienes los observan justamente si alguien les ha dicho que roncan, que este ronquido es intenso, que se interrumpe de pausas o periodos de silencio, si les dicen que respiran por la boca o que durante la noche tienen el sueño muy inquieto, a lo mejor se sobresaltan o de repente patean o sudan mucho durante la noche. También algunas personas refieren mucha salivación durante la noche y para los que duermen solos, eh, factores son, por ejemplo, despertar con la boca seca. Justamente como no pueden respirar, abren la boca y entonces eso hace que el aire entre frío directamente a la garganta y entonces uh -huh. tienen resequedad. A veces refieren flema en la mañana. Pueden tener dolor de cabeza o una sensación de pesadez en la parte posterior, que es parte de esta hipoxia nocturna. Y este sueño inquieto, esta sudoración excesiva que se presenta durante la noche y otro indicador es cómo se sienten en la mañana, si están cansados, si tienen sueños, si están irritables o si se les olvidan cosas, sobre todo cosas como muy operativas, ¿no? El típico dónde dejé las llaves, a qué venía, a qué iba a hacer uh -huh. o que se les olviden a veces el nombre de las cosas o detallitos, todos estos pueden ser factores de que tienen un problema respiratorio durante el sueño.
0: Ok, entonces esos son como señales de alarma que te hacen pensar en que tienes un trastorno y que necesitas un diagnóstico, eh, ¿a, qué, ¿qué pueden hacer?, ¿a dónde se dirigen?, ¿van a una clínica del sueño en el estado en el que estén?, o sea que sepan que hay especialistas del sueño y que pueden hacerles un estudio para saber cuál es su problema y ayudarlos, no es normal esto ni se deben de acostumbrar a vivir así.
1: Sí es, porque afecta directamente la calidad de vida. Entonces cuando sospechan de un problema de sueño hay que acudir a una clínica. Lo que nosotros vamos a hacer en la clínica es en primer lugar evaluar sus síntomas, sus antecedentes, qué hábitos están teniendo durante la noche y a partir de esto vamos a hacer un estudio de sueño porque tenemos que ver cómo duermen. En un estudio de sueño lo que hacemos es monitorear ¿Cuánto tiempo están pasando dormidos y se despiertan? ¿Cuántas veces que los despierta? Pero lo más importante es que vamos a monitorear la respiración. Entonces se colocan sensores cerca de la nariz para uh -huh. monitorear la entrada y salida de aire por nariz y boca. Bandas elásticas en el pecho y en el abdomen para ver el esfuerzo de los músculos al respirar. Colocamos un oxímetro de pulso en el dedo para ver frecuencia cardíaca, porcentaje de oxígeno en sangre un sensor para medir el ronquido y la posición corporal. Entonces, con esto nosotros podemos saber qué tanto roncan, eh, si roncan, por ejemplo, en una posición nada más o roncan en cualquier posición que se duerman, si tienen apneas, cuántas son, cuánto duran cómo están oxigenando, cómo está su frecuencia cardíaca y con base en todos estos datos podemos indicar cuál es el tratamiento que mejor eh, soluciona el problema del sueño.
0: Ahora, estos, esta, este estudio del sueño eh, se hace en un centro especializado donde va y la gente se duerme ahí.
1: Sí, tenemos dos modalidades. Hay estudios que se hacen ahí en la clínica, el paciente oh, va con su uh -huh. ropa de dormir y con todo, y ahí se duerme, pero también hay equipos que se pueden usar en el domicilio del ah, paciente. Eso está Entonces, bueno. Uh -huh. Eso es bueno justo porque vemos el sueño en condiciones normales. Entonces sí. el paciente en su casa se pone su equipo y lo monitorea toda la noche.
0: Eso está, está padre, que sepan que sí existe, que hay un estudio del sueño que les va a hablar de la calidad de su sueño y obviamente cómo se comporta su cuerpo en el momento de, eh, del sueño, ¿no? que esto es importantísimo. Ahora, eh, para el diagnóstico ya tienes este estudio eh, y de ahí nos vamos al tratamiento, que eso es bien importante, Guadalupe. Eh, depende del trastorno del sueño, porque puede haber muchos, ¿no? desde insomnio, que es un trastorno, que hay mucha claro. gente sin indicación médica se toma este medicamentos eh, que podrían estar eh, produciendo algún tema en su salud, porque tal vez les hace como una, puedo llamarle una adicción, que si no lo tomas no descansas y eso es muy, muy importante. Pero para este tema de la apnea del sueño, ¿cuál es como lo, después de un diagnóstico de si sí, tienes apnea del sueño? ¿Qué es lo normal? ¿Y cuando ya es un problema? Porque podríamos tenerlo de vez en cuando, tal vez te echaste tus copitas y seguramente a algunas personas les pasa como que se relajan o cuando estás in, eh, enfermo de la garganta, como lo dijiste, y entonces pueden tener estas pequeñas eh, periodos de que se caen las estructuras de, del cuello eh, y, y se tapa la vía aérea y ahí podrías estar teniendo pequeñas apneas, pero cuando ya es un padecimiento?
1: Claro, todos podemos llegar a roncar eventualmente si tomaste copas de más, si comiste una cena abundante, uh -huh. si estás acostado en una mala posición, o sea, si tu cabeza está así o si está al contrario, si estás boca arriba, pero cuando ya estás roncando todos los días independientemente de la posición de lo que hayas consumido por lo menos cuatro veces a la semana de manera regular, okay. entonces eso ya no es normal. Y, y, entonces, y
0: necesitas la... sí, y necesitas este, este apoyo y este tratamiento. Perdóname, Guadalupe, me tengo que ir a una pausa y regresamos con el tratamiento para que la gente, sepa, la gente sepa cómo ayudarse a tener una mejor calidad de vida y una mucho mejor calidad de sueño. Vamos a una pausa y volvemos. Estoy platicando con la doctora Guadalupe Terán acerca de la apnea del sueño. Ella es una experta eh, en, en investigación en el centro del sueño y estabas comentando acerca de que si tienes es esta sintomatología, por ejemplo, si te levantas irritable, si eh, tienes algunos temas de memoria, de las cosas habituales, eh, si te levantas cansado o si alguien te dice que tienes estos periodos de falta de respiración al dormir y roncas eh. O también, dime una cosa, Guadalupe, me pregunta, ¿puede ser, puedes haber apnea sin ronquido?
1: No, generalmente la apnea está acompañada okay. de ronquido, lo que sí es que el ronquido puede ser con o sin apnea. Ah,
0: eso sí es al revés. Ahora, ¿qué haces? Jack? si tienes esto hay que buscar ayuda, hacerte un diagnóstico, una eh, polisomnografía, así se llama, Exacto, el estudio del sueño, para eh, saber qué trastorno tienes y poder recibir el tratamiento adecuado. Ahora, si ya me diagnosticas que tengo apnea del sueño, ¿qué ¿Qué sigue?
1: Bueno, lo primero que hacemos es, de acuerdo a la severidad del trastorno, vamos a elegir el tratamiento. El tratamiento común, digamos, es generar ciertas medidas conductuales. ¿Eso qué significa? Pues eh, cuidar algunas cosas que pueden empeorar tu problema respiratorio. Por ejemplo, si tienes efectivamente problemas de sobrepeso, obesidad, eso hará que tu problema de sueño sea más grave. Entonces, bueno, indicamos algunas medidas conductuales para mejorar uh -huh. la alimentación, mejorar la actividad física, evitar dormir boca arriba, es muy importante, tener adecuada higiene nasal y bucal, porque bueno, también cuando se acumula moco en la nariz y sí. todo esto, pues eso no te va a dejar respirar bien. Y otras medidas que bueno, ya tomamos como tratamientos, estos pueden ir desde cirugías, hay algunas cirugías en algunos casos que nos pueden funcionar para controlar la apnea, sobre todo en niños y adolescentes, a veces quitar las amígdalas, las adenoides, si por ejemplo hay algún problema nasal hay que resolverlo para que esto nos ayude a mejorar la respiración. Y también hay otro tipo de tratamientos. Hay dispositivos dentales, por ejemplo, que se utilizan cuando el problema es que tu mandíbula está muy retraída o cuando tu base de la lengua es muy grande y la lengua se va para atrás y eso obstruye el paso del aire. Uh -huh. Hay unos dispositivos que se llaman dispositivo de avance mandibular, que lo tiene que hacer un dentista con medidas de tu boca, etcétera, para que esto eh, esto se use en pacientes con ronquido o con apnea leve. Y ya en los casos moderados a graves, se utiliza este dispositivo que mencionábamos al principio, que se llama Equipo de Presión Aérea Positiva. Las siglas son Equipo CPAP. Y este equipo lo que hace es generar una presión positiva de aire que va uh -huh. a mantener la vía aérea abierta. Entonces, es un pequeño aparato que tú conectas a la luz tiene una interfaz que es una manguera y esta manguera se conecta con una mascarilla que va en tu nariz o en tu nariz y boca, dependiendo de cómo respiras. Y entonces genera un flujo de aire constante y este flujo lo que va a hacer es mantener abierta la vía aérea superior, de tal manera que vas a dejar de roncar, dejas de tener apneas y por lo tanto se recupera y se estabiliza tu oxigenación, tu frecuencia cardíaca y empiezas a dormir bien.
0: Dime una cosa, eh, nos queda muy poquito tiempo, pero es, es pregunta, ¿Es, ¿es real que algunas personas que, ay, va a sonar feo, eh, que fallecen en el sueño en, en, en grande incidencia es porque empiezan a bajar su oxigenación por apnea del sueño y acaban con un infarto o con algún evento
1: vascular, ¿es, es real esto?, Sí. O sea, no es que te quedes en la apnea O sea, cuando tienes una apnea de sueño Tu sí. cerebro siempre te va a despertar pero quien tiene esto todas las noches de manera repetida, eso es muy estresante para su cuerpo, entonces quien tiene apnea tiene más riesgo de hipertensión uh -huh. y por supuesto de un accidente cardio o cerebrovascular lo que lo puede llevar a la muerte, efectivamente.
0: Entonces sí, por favor, esto es algo que no deben dejar, no se deben de acostumbrar a ello y hay que buscar a un experto. Querida doctora Guadalupe Terán, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, muchísimas gracias por tus conocimientos. Gracias, gracias. A